0: RCF.
1: Hors champ, une émission présentée par
0: Bénédicte Minguet.
2: Chers auditeurs, bonjour. Nous poursuivons ensemble la découverte des multiples concrétisations de la notion de « prendre soin ». Replaçons-nous dans le contexte. Pour un soignant et de le patient le mieux possible, c'est un bon point de départ, quelle que soit l'origine du patient, sa nationalité et sa langue. Car en effet, tout le monde a le droit à des soins de qualité. Mais cette règle de base, lorsqu'il s'agit de la traduire dans la pratique, n'est pas toujours aussi simple. Elle reste un défi au quotidien pour dépasser ce que l'on appelle aujourd'hui la barrière de la langue dans les soins. C'est dans cet esprit que le métier de médiateur interculturel est né sous l'égide du ministère de la Santé. Voici donc une autre fonction invisible et irremplaçable à la fois qui vient compléter l'équipe soignante qui tente de s'adapter aux réalités vécues par les patients, leur trajectoire de vie et les attaches qui les lient à leur culture, leurs habitudes et leur manière de faire. C'est en compagnie de trois médiatrices interculturelles aujourd'hui que nous allons entrer dans cette approche du soin. Nadia Adri, bonjour. Bonjour. Zoubeid Baz, bonjour. Bonjour. Nadia Tabachikova, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes trois. Des médiatrices interculturelles ici à Liège et plus particulièrement au groupe santé CHC. Ceci dit, comme une centaine de médiateurs et médiatrices travaillant dans tous les hôpitaux du pays, wallons et francophones, vous avez inauguré depuis quelques années et au fil de multiples courants d'immigration une nouvelle profession. Nadia Adri, commençons avec vous pour planter un peu le décor de l'arrivée de cette profession sur le territoire belge.
3: Alors, ben, pour commencer euh, dans l'ordre chronologique, euh, l'idée euh, de, de la mise en place du projet de médiation interculturelle est née au terme d'une étude qui avait été menée par le SPF au sein des hôpitaux belges. Et cette étude avait pour objectif de mettre en lumière les différents impacts que pouvait avoir la barrière linguistique sur les soins de santé. Et donc, au terme de cette étude, qui a, comme je le disais, mis en lumière euh, certains impacts, euh, il s'est avéré que, le, le, de la mise en place du projet de médiation était une nécessité puisque les impacts étaient assez conséquents. On parle quand même de réadmission euh, fréquente à l'hôpital de patients euh, qui parlent peu ou pas français. Et ça c'était lié, euh, par exemple, au fait euh, que ces patients éprouvaient des difficultés d'adhérence au traitement et on était face à des complications qui auraient pu être évitées, par exemple. Il y avait également euh, un autre exemple euh, des erreurs dans l'établissement euh, des diagnostics. Et ça, c'est lié, par exemple, au fait qu'un prestataire, lorsqu'il est face à un patient alloctone, euh, il a des difficultés à pouvoir euh, assurer euh, une prestation satisfaisante, puisqu'il n'a pas euh, voilà, la possibilité de pouvoir avoir accès aux informations nécessaires euh, pour pouvoir établir un diagnostic. Il y a aussi, par exemple... Euh, euh, encore un autre exemple, des gestions inadéquates de pathologies chroniques, par exemple. Donc, c'est tous ces exemples-là qui font qu'à un moment donné, euh, la mise en place de ce projet devait, devenait une nécessité. Donc, il y a eu dans un premier temps euh, donc un projet pilote euh, qui est, donc qui, est, qui a duré un an. Donc, euh, C'était une expérience assez concluante. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, le SPF Santé a décidé de mettre en place une réglementation euh, qui pré et voit l'octroi de subsides aux hôpitaux belges qui souhaitent implémenter la fonction au sein de l'institution. Donc, le projet de médiation existe ici au sein des hôpitaux belges depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc voilà.
2: Voilà, alors là c'est le, le, le décor qui est planté par rapport à cette nécessité de, de, de répondre à des soins de qualité. Quand vous parlez d'adhérence au traitement, qu'est-ce qu qu que l'on peut entendre par là Quelles étaient les, les, les difficultés rencontrées par les patients à alors on peut prendre des exemples où lorsqu'un médecin
3: met en place un traitement pour le patient, si les consignes ne sont pas dans certaines pathologies scrupuleusement respectées, il peut avoir des conséquences sur la santé du patient. Donc, on voit par exemple des patients qui comprennent que le traitement doit être pris deux fois par jour alors que c'est trois fois. Et on sait que le respect de certains dosages au niveau des traitements est très, très important pour
2: espérer une évolution favorable de de la pathologie. Voilà, donc les hôpitaux vont accueillir ces nouveaux médiateurs interculturels. En l'occurrence, chez vous, quelle était la langue qui avait été priorisée pour pouvoir répondre aux besoins des patients alors au niveau du CHC, euh, il y a bien
3: évidemment une petite étude qui avait été menée auprès des soignants hein, des différents services euh, pour essayer d'évaluer quels étaient les besoins donc au niveau linguistique et il s'est avéré euh, qu'en 2008, à la date à laquelle a été implémentée la fonction de médiateur euh, au sein du CHC, ce sont les langues turques et arabes qui ressortaient le plus. Donc ça s'explique un peu par euh, la situation géographique de la clinique qui se trouve euh, donc, qui est implantée au sein d'un quartier multiculturel avec une forte population marocaine et turque. Donc c'est la raison pour laquelle le, le CHC a décidé ben, d'embaucher une personne pour la langue turque et euh, moi-même pour la langue arabe au départ.
2: Voilà, et Zoubaïd Bas, vous avez été engagé justement pour parler cette langue turque. Oui, tout à fait. Voilà. Alors racontez-nous un peu comment vous avez, euh, vous êtes entré dans ce rôle petit à petit, comment vous l'avez découvert parce qu'il a certaines fonctions, on se doute bien que vous devez euh, traduire, mais concrètement, euh, comment ça se passe dans, dans, dans une rencontre avec un médecin, avec une infirmière, dans une consultation Comment est-ce que le médiateur se positionne euh, dans cette diade alors ce qu'il faut
3: savoir pour un peu donner une idée un peu précise de la fonction et du rôle du médiateur en euh, hospitalier, le médiateur c'est en résumé un facilitateur qui lorsqu'il va être amené à intervenir entre deux parties, il va faire en sorte de supprimer un maximum de barrières linguistiques et culturelles de façon à instaurer un lien entre deux univers culturels différents. Alors ça se fait de deux façons enfin, de façon principales, la première c'est en transposant un message d'une langue à une autre, donc il y a un travail de traduction, et ça représente une bonne partie de l'activité du médiateur, mais pas que, puisque le médiateur est également amené à faire, entre autres, ce qu'on appelle dans la fonction du décodage culturel. Qu'est-ce que c'est le décodage culturel C'est par exemple, d'une part, informer et sensibiliser le patient et sa famille sur le fonctionnement de l'institution et des soignants, et d'autre part, d'apporter à l'ensemble du personnel hospitalier un éclairage sur l'univers culturel euh, des patients étrangers. Donc, et ce que vise principalement le décodage culturel, c'est d'abord euh, de prévenir les chocs culturels et les tensions qui pourraient découler d'une incompréhension mutuelle, voire d'une méconnaissance de l'autre. Donc voilà, en résumé... Euh le rôle du médiateur.
2: Voilà brosser le rôle du médiateur, nous allons revenir peut-être à ce contexte de flux migratoires car euh, ils sont euh, ils se progressivement euh, ils ils se donnent à voir et nous vivons un contexte très particulier aujourd'hui euh, avec cette guerre en Ukraine, est-ce qu'elle a eu un impact sur l'intégration au niveau des hôpitaux ou, ou l'attention au niveau des hôpitaux à, à ces nouveaux patients qui pouvaient être euh, accueillis
1: euh, Oui, j'imagine que c'est mon rôle qui est un peu visé dans cette question. Oui, Je... Natalia, vous parlez combien de langues, Natalia Oui, surtout, on va dire, j'étais été engagée pour les patients ukrainien, bien sûr, qui parle l'ukrainien et le russe. Il faut savoir que ce sont les régions russophones qui essuient un lourd tribut maintenant, donc les régions russophones d'Ukraine. Donc voilà, je parle l'ukrainien et je parle le russe. Et toujours, on va dire, pour les patients ukrainiens, le plus souvent, c'est le public, la catégorie de patients avec lesquels je travaille. Et comme on sait tous, c'est maintenant le point d'orgue de l'actualité géopolitique. Parce que, en fait, si vous regardez euh, toutes les langues présentes, disponibles pour euh, médiation interculturelle en Belgique, vous pouvez voir de l'anglais, de l'espagnol, même la langue des signes, donc quelque chose qui reste euh, très logique dans le savoir du bien vivre ensemble avec ses voisins. Voilà, mais d'autres langues comme par exemple le bosniaque, le croate, le somalien, les langues d'Afghanistan, Pashto, Dari, Farsi, ce sont des langues qui suivent pas à pas cette actualité géopolitique, ces flux migratoires. Et donc on va dire qu'ici l'ukrainien c'est cette petite perle qu'on enfile sur le filet de solidarité que la Belgique essaye, enfin avec laquelle la Belgique essaye d'entourer les nouveaux arrivants. Voilà donc euh, le conflit commençait euh, à débuter euh, fin février. Et donc euh, le SPF Santé a été très réactif et a chargé la cellule de médiation interculturelle de trouver une personne adéquate. Moi j'ai vu tout simplement une annonce sur le site de Forem. Tout simplement, voilà. Et je me suis dit, tiens, j'essaierai peut-être. J'ai contacté mon futur responsable et il m'a dit, oui, essayez toujours. J'ai eu des entretiens linguistiques d'abord, puis connaissance de, de la terminologie médicale. Même si nous sommes, tous les nouveaux médiateurs sont engagés euh, déjà sur une connaissance de base, donc, euh, de, de, de terminologie du milieu médical, qu'on doit avoir une affinité. Après, nous sommes obligés de suivre une formation qui dure quand même plusieurs mois. Nous passons un examen. Voilà. Euh, J'ai eu après un entretien plus psychologique, sur mes aptitudes de travail. Et c'est comme ça que j'ai été engagée. Enfin, voilà, J'étais très contente de trouver cet emploi qui concerne quand même ma spécialité. Je suis voilà, prof de français et langue étrangère. J'ai fait mes études dans une université en Ukraine. Aussi, euh, le domaine de santé m'intéresse. Je suis une maman. Voilà, quand vous avez des enfants, euh, vous êtes euh, intéressé par euh, toutes ces choses. Et puis, euh, malheureusement, ce conflit, voilà. ça me touche euh, profondément. Parce que, par exemple, la ville où j'ai vécu toutes mes euh, 20 années que j'ai passées en Ukraine, voilà, maintenant, elle est bombardée. Il y a des gens qui sont tués. Donc, euh, savoir que je peux donner un coup de main à tous ces patients ukrainiens qui s'adressent à l'hôpital, qui sont en détresse. Ça me réjouit beaucoup.
2: Merci, Natalia, pour ce témoignage vibrant de votre de votre motivation pour pour cette fonction. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'est finalement la Belgique qui a mis en place ce dispositif d'accueil pour les Ukrainiens, ce qui veut dire aussi que vous êtes ici dans un hôpital, mais d'une certaine façon, vous êtes ouverte aussi à toutes les demandes qui se font dans tous les autres hôpitaux francophones en termes de langue ukrainienne. Vous êtes à disposition de l'ensemble
1: de la Wallonie. En effet, bien remarqué, en fait, euh, mon activité se passe essentiellement par vidéoconférence. Donc, au sein de la cellule de médiation interculturelle, c'est un système qui permet de réunir tous les médiateurs interculturels qui travaillent en Belgique, qu'ils soient francophones, néerlandophones, germanophones, en un réseau commun. Euh, donc, euh, pourquoi il y a deux raisons à cette façon de fonctionner. Euh, premièrement, il, il est budgétairement impossible d'installer un médiateur interculturel pour chaque langue dans chaque hôpital. Euh, deuxièmement, euh, l'État tient quand même à assurer un accès égalitaire euh, aux soins de santé pour toute personne présente sur le territoire belge. Et là, on va dire que la médiation interculturelle par vidéoconférence est une réponse très efficace à cette équation qui se présente tous les jours.
2: Alors, vous parlez de différentes langues. On, 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 on dénombre
1: combien de langues disponibles pour l'ensemble de la population belge euh, Plus ou moins une vingtaine. On est, je pense, 22-23 langues avec la langue de signes y compris
2: y comprise. Peut-être un petit mot sur cette activité de vidéoconférence parce que euh, on n'imagine on pas tout à fait dans un premier temps qu'une relation euh, aussi euh, proche que peut-être la relation entre le médecin et le patient peut euh, comprendre dans, dans, dans son dispositif à un moment donné euh, l'intervention par internet finalement sur écran euh, d'une troisième personne qui s'inscrit alors euh, dans le dialogue et l'échange c'est bien comme
1: ça que ça se passe Oui, bienvenue euh, dans l'époque moderne. On est bien obligé euh, de, de faire pareil, quoi, de faire comme ça. Euh, voilà, donc euh, le praticien doit disposer euh, d'un ordinateur, d'une tablette. Moi, de mon côté, euh, je suis devant mon ordinateur avec un casque, donc des écouteurs et un micro. On m'appelle quand tout le monde est réuni, le médecin est là, le patient est là, je me présente. Euh, J'explique euh, vraiment des bases, des choses basiques sur le métier pour rassurer un peu le patient. Donc en espèce, je dis, je suis médiatrice interculturelle, euh, je vais traduire... Euh, Aujourd'hui, je suis obligée de rester neutre et euh, de garder le secret professionnel et je dois traduire tout ce qui sera dit lors de la consultation. Et voilà, la consultation peut débuter. Euh, c'est vrai que euh, j'ai déjà travaillé plusieurs fois aussi en présentiel. C'est un peu différent et c'est différent aussi pour moi euh, parce que en cas de situation compliquée, euh, je ne reste pas en présence de deux parties qui peuvent entrer en conflit. Il arrive que le patient, le médecin, le praticien euh, ont des visions différentes de maladie. Ils se parlent sur des tons un peu agressifs, mais moi je peux me permettre de ne pas participer dans ce conflit directement, de rester juste une tête parlante. Voilà, pour ça c'est mieux. Et bien sûr, la visioconférence, c'est vraiment l'avenir, c'est la possibilité d'être là au bon endroit quand le patient, quand le praticien a besoin de traduction, a besoin de, euh, de ce décodage culturel dont Nadia a parlé être là au bon moment, au bon endroit voilà
2: une belle définition de l'approche que vous pouvez apporter complémentaire hein, à, à l'approche que vous pouvez euh, à, à, apporter euh, lors, de ces, lors de ces contacts entre patients euh, et médecins et nous poursuivons avec cette mélodie Femme de couleur de Chaim parlez de de
4: Femme de couleur Je viens de là où le soleil brille, où les gens se parlent sans se connaître Les vagues ramènent l'écho de la vie, et les oiseaux chantent à la fenêtre Le parfum de la liberté
2: différentes cultures. C'est peut-être comme ça que l'on pourrait définir le métier de médiatrice ou médiateur interculturel et nous sommes nous sommes avec Nadia Adri, Natalia Tabachikova et Zubayd Bass pour nous parler justement de, de, de cette fonction qui va euh, qui va nous aider à comprendre comment l'attention que l'on peut apporter aux besoins du patient peut prendre forme au travers de la présence euh, d'une autre personne, d'une tierce personne dans la relation soignant-soignée, qui va diminuer la barrière de la langue, qui va faire comprendre la différence culturelle, qui va prévenir, comme vous disiez tout à l'heure, les chocs culturels. Euh, beaucoup de langues sont à disposition de, de, des soignants aujourd'hui, au travers, euh, au travers ce dispositif d'Internet que vous nous avez présenté. Alors je propose peut-être maintenant que nous puissions entrer dans, dans ces réalités et peut-être donner à entendre aux auditeurs combien votre fonction est importante pour la bonne continuité des soins, pour faciliter cette accessibilité à tous aux soins. Euh, qui d'entre vous euh, souhaite commencer euh, à, à présenter peut-être une situation l'autre qui nous donnerait à, à nous rendre compte de ses de, de besoins spécifiques
3: je voulais un peu rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure par ma collègue Natalia. elle parlait de migration et c'est vrai ici le fait de préciser que la Belgique fait face à une migration qui s'accentue et que cette migration elle draine des diversités linguistiques et culturelles et ça requiert une adaptation à, à travers le développement d'outils pour mieux répondre à toutes ces demandes linguistiques et pour mieux accompagner le patient en respect de ses valeurs culturelles et linguistique et donc c'est vrai que ici on développe constamment tous ces outils on a parlé de la vidéoconférence il y a des listings de traducteurs on mobilise aussi toutes ces ressources linguistiques en interne on a la chance d'avoir des soignants qui parlent une deuxième voire une troisième langue et qui acceptent de figurer au sein au sein d'un listing et les autres soignants peuvent faire appel à eux pour servir ponctuellement d'interprète donc ce que je veux expliquer ici c'est vraiment qu'on doit en, en permanence s'adapter à tout ce flux migratoire euh, pour euh, permettre à, tout, à tous ces patients euh, de bénéficier d'un accès à des soins de santé de qualité. Et c'est ça. Et on a euh, parfois des exemples où, euh, qui sont vraiment euh, euh, très révélateurs de la nécessité d'avoir euh, des personnes telles que le médiateur. Mes collègues ont certainement beaucoup d'exemples comme j'en ai moi-même. Zoubeide, peut-être
5: tu penses à un exemple oui, je vais essayer de vous parler de quelques exemples qui, moi, m'ont marqué, euh, pour, pour mieux comprendre euh, notre fonction et l'intérêt et la plus-value, ce qu'on peut apporter aux patients. Donc, voilà. euh, par exemple, une fois, donc, il y a quelques mois d'ici, j'ai été, été contactée par euh, la secrétaire d'une paix psychiatre. Qui, donc la secrétaire me décrit un peu, elle me dit « Voilà, il faut absolument que telle date, tel jour, à telle heure, tu, tu assistes à la consultation du de, de docteur tel. » J'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci. » Elle me dit « Oui, c'est une situation situation assez délicate, etc. » Donc euh, moi j'assiste, enfin je, euh, je me dirige vers euh, le, le bureau de consultation. Puis je, je vois une dame d'un certain âge qui m'arrête, elle me dit « Oui, euh, le médecin m'a mis dehors, etc. » Euh, je veux absolument euh, euh, être dans la consultation bon, je, Au début j'ai pas très bien compris Je me dis tiens c'est qui cette dame, pourquoi est-ce qu'elle assiste etc En fait c'était la grand-mère d'un petit garçon qui était autiste Donc euh, je vous explique en quelques mots C'est une maman qui ne parle pas du tout la langue Mais vraiment pas euh, Donc elle parle très très pas du tout Qui a un gamin autiste et la pédopsychiatre euh, se tracassait quand même assez pour euh, cet enfant-là parce que la maman ne parle pas, le papa était au travail et c'est la grand-mère qui, qui faisait la traduction, sauf que la grand-mère ne traduisait rien. Donc euh, euh, elle donnait un peu son propre avis. Et le souci, c'est que euh, toute la famille vivait avec la grand-mère. Donc c'était vraiment la matriarche. Donc euh, la mère... Euh, comment dire, autoritaire, la grand-mère qui fait tout, qui parle la langue, qui finance les enfants, les petits-enfants. Donc ça, c'est une histoire qui m'avait quand même marquée. Et quel avait été votre rôle dans cette histoire ben, Déjà, la maman a pu s'exprimer parce que euh, jusqu'à présent, elle n'avait pas eu l'occasion, l'opportunité de, de parler parce que la, la, la maman, donc la belle-mère, prenait toute la place et elle, elle était vraiment absente. D'ailleurs, quand je suis arrivée à la consultation et la paix psychiatre a rassuré la maman en disant :« Écoutez, madame, c'est vous la mère, c'est à vous de, de, voilà, c'est votre rôle, c'est votre enfant. Donc, et puis la la, la dame a commencé à à, à pleurer et, et là on a on s'est dit bah ben, voilà heureusement que euh, le médecin a fait appel à la médiation quoi.
2: C'est ça. Donc, le médecin a fait appel à la médiation. Il a pu avoir accès directement aux propos de la maman et faire comprendre dans la famille que la consultation se faisait davantage avec la maman qu'avec la grand-mère.
5: Et elle a dit, donc, le médecin a dit, euh, à partir de ce jour-là, voilà, je ne veux plus que ce soit la grand-mère qui fasse les traductions. C'est pas son rôle. Elle prend beaucoup trop de place. Et la paix de psychiatre, elle a remarqué dès la première consultation, elle ne la voulait absolument pas. Et, et voilà. Donc, les...
2: Oui, donc là, vous insistez sur le fait que la traduction peut être objective ou subjective et que dans le cadre des, des soins, on a besoin davantage de traduction entre guillemets, objective, qui s'appuie alors sur la présence d'une personne extérieure.
5: Là où notre rôle est important, c'est que nous, on arrive à avoir un regard objectif. Euh, c'est qu'on est obligé d'être, on est neutre. Donc, le médecin a accès à toutes les informations et vice-versa. C'est pareil pour le patient, parce que parfois, quand c'est la famille qui accompagne euh, le patient, le ou la patiente, il ben, y a toujours un côté subjectif. On donne toujours, euh, enfin, dans certains cas, on donne son avis, on répond à la place euh, du patient, etc., donc... C'est vrai qu'on est de
3: plus en plus confronté à une réticence des soignants à faire appel à la famille pour traduire, parce qu'ils se sont rendus compte, et ça c'est d'expérience, que la famille, ben, parfois il y a des déformations du message, de la rétention d'informations, parfois des prises de décision à su même du patient sans l'avoir consulté au préalable. Et donc tous ces éléments font qu'à un moment donné, les soignants, ce n'est pas qu'ils veulent faire abstraction de la famille. La, fa la présence de la famille est bien évidemment très importante auprès du patient. Elle joue vraiment un rôle très important, mais ne, elle n'est pas assez objective. Elle prend des décisions et ça part toujours d'un bon sentiment. C'est là la confusion. C'est que les, les, la famille pense bien faire. Hein, quand elle prend des décisions à la place du patient, on a des exemples. Moi, j'ai déjà eu un, un exemple qui, c'est euh, un peu, voilà, pour faire un peu d'humour, où j'entends euh, le fils d'une patiente qui est présente lors euh, d'une consultation chez, chez une euh, diététicienne. Et à un moment donné, ben, la diététicienne dit, Madame, vous manger des pois chiches. Et alors, la patiente dit pardon, parce qu'elle n'entend pas. et dit « Maman, tu n'en as pas besoin. Non, elle n'a pas besoin de pois chiches. Elle n'aime pas. » Donc, il répond à sa place. Et alors, j'ai traduit à la patiente qui m'a dit ben, « J'aime bien les pois chiches, moi. » C'est vraiment pour vous donner un exemple où il prend... c'est pas méchant, hein, mais ça peut être problématique hein, quand c'est dans d'autres contextes plus sérieux hein, où euh, on parle de traitement, où on parle de retour à
1: domicile, etc. Donc, voilà. Moi, ça, moi, ça me fait penser, ici, euh, si on parle de la présence de la famille, on peut aussi penser à la présence de quelqu'un de la communauté, euh, du fait que euh, le patient aurait des fois peur de s'ouvrir sur certaines choses, parce qu'il aurait peur que tout cela se sache autour de lui. Donc c'est pour ça que la présence euh, du médiateur est vraiment cruciale. Et puis il y a des sujets tabous, il y a des sujets extrêmement tabous dans
3: certaines communautés, je vous donne un exemple, euh, là j'ai un médecin qui m'a contacté récemment pour que j'intervienne pour une patiente d'origine marocaine qui vit en Italie et qui se trouve plongée dans un isolement total parce qu'elle souffre de, de elle, on, voilà, on a diagnostiqué le HIV chez elle, donc personne ne doit être au courant, elle n'a aucun soutien familial, elle ne veut absolument pas que ça se sache, donc c'est une jeune femme et alors elle vient à l'hôpital, ne parle pas du tout français, donc elle a absolument besoin d'une assistance linguistique. Hein, et elle a besoin que personne ne sache jamais qu'elle souffre du HIV. Hein, donc, et on a des situations comme ça qui sont dramatiques.
5: Hein. Je vais donner encore peut-être un exemple qui est très très parlant, qui m'a, Enfin voilà, qui... c'est encore un autre exemple qui m'avait marqué. Donc, c'est une, ça s'est passé il y a à peu près un an d'ici. C'est une jeune dame qui vient, qui est venue à la maternité parce qu'elle avait, elle était enceinte de, de, de jumelles. Et malheureusement, elle les a perdues les unes à la suite de, de l'autre. Euh, oui. Elle les a perdues de façon assez tragique et, et dramatique. Euh, le service m'a appelé en disant, voilà, on a une jeune maman qui parle pas du tout la langue. Voilà. On est un peu démunis. Euh, donc voilà, elle avait encore un peu d'espoir Donc elle a perdu un enfant Et puis euh, elle était persuadée qu'elle allait garder l'autre Sauf que le mari parlait quand même assez bien le français Il se débrouillait très bien, etc Et euh, pour qu'on s'occupe bien de sa femme Il disait oui à tout Donc je me souviens encore comme si c'était hier, donc il, il apportait des gâteaux aux infirmières. Il disait oui, 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 oui. Sauf qu'ici en Belgique, ben, quand il y a un décès, on parle beaucoup d'incinération. Sauf qu'il faut savoir que dans certaines cultures, ben, dans, surtout dans la culture arabo-musulmane, enfin, pardon, ben, l'incinération c'est inimaginable. On peut mourir, mais à l'incinération, ben, c'est pas possible. Donc euh, les soignants, enfin, l'équipe a dit, voilà, il euh, y a eu un décès, puis un deuxième, euh, on parle d'incinération, le papa dit oui, oui, oui. Et puis, une personne de l'équipe a dit, écoute, ça me paraît un peu bizarre, il dit oui à tout, c'est quand même, c'est quand même curieux, est-ce que tu veux bien, est-ce que tu, tu veux bien m'accompagner, comme ça on est sûr d'avoir vraiment tout, on, on voudrait s'assurer qu'il ait bien tout compris. Donc, après discussion avec euh, le mari, il dit donc je lui parle d'incinération, qu'il faut voilà il y a toute une série de préparatifs à faire etc que euh, voilà il y a la mort etc et puis euh, il me dit ah non 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 euh, l'incinération c'est hors de question tu sais très bien chez nous euh, on peut pas se faire incinérer. donc là voilà ah, déjà la mère était très souff souffrante donc on est passé à côté d'un drame qui aurait pu l'affecter encore plus. Et voilà, je trouve que c'est un, un exemple assez parlant qui prouve que, euh, voilà, heureusement qu'il y a des services de médiation pour pallier, enfin pour justement éviter ce type de drame qui pourrait se, re se retourner contre euh, enfin l'hôpital euh... et contre euh, la... la... Le vécu de, de,
2: de la patiente, ce que vous soulignez là était intéressant parce qu'il y a deux, deux, deux choses que vous montrez bien. D'une part, c'est l'attention des soignants à essayer d'être au plus près des souhaits des, des, des patients. Et donc, le fait de faire appel à vous, le fait de s'inquiéter, de savoir si elle a bien compris, si si le message est bien passé, c'est déjà une, une attention...
5: Enfin, elles sont extraordinaires les, les toutes les personnes qui, qui, qui entourent le patient les mamans au service de maternité, néonate, etc. Elles font un travail formidable. De façon générale, on
3: a, on est, on a la chance de, de travailler avec des soignants qui sont très soucieux des valeurs culturelles des patients et qui font vraiment en sorte elles vont très loin dans leur tolérance parfois et qui font en sorte que tous les patients se sentent respectés dans leurs valeurs culturelles. Et nous, en tant que médiateurs, on doit veiller à ce que les deux parties se sentent respectées dans leurs valeurs culturelles. C'est très important. Hein. Autant pour le patient que pour le soignant parce que le, le soignant peut aussi être heurté par ses nouvelles manifestations culturelles des patients auxquelles il n'est peut-être pas toujours habitué. Donc quand il y a des patients qui ont des valeurs euh, des valeurs culturelles différentes, ça peut heurter la sensibilité des soignants. Et ça, on doit en tenir compte euh, en tant que médiateur. Moi, j'ai eu un cas euh, assez particulier où j'ai été sollicité par un, un soignant donc dans un service de médecine physique qui s'est inquiété de voir une, une pierre déposée sur la table de nuit d'un patient d'un certain âge. Donc il m'appelle, il me dit « est-ce que tu peux venir ?» Donc j'arrive dans le service euh, et il me dit, bah, écoute, je suis assez inquiet. Qu'est-ce que le patient euh, fait avec une pierre sur euh, euh, sur sa table de nuit Et En plus, on est à une époque où il y avait tous les, les attentats, etc. Donc, c'est assez particulier. Alors, directement, des raccourcis, etc. On se dit, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, en fait, euh, cette pierre, j'ai juste expliqué aux soignants que cette pierre, en fait, elle est utilisée par les musulmans quand ils n'ont pas la possibilité de faire des abulsions euh, avec de l'eau. Donc, c'est une forme de purification sèche. Et c'est pour ça que le patient l'avait sur sa table de nuit, tout Simplement. Donc, il était très rassuré. Il me dit, écoute, je n'avais jamais entendu ça. Et donc, maintenant, ça donne du sens à cette pierre. La prochaine fois que je verrai une pierre, ben, ce sera normal maintenant. Donc, c'est tous des petits exemples comme ça qui font que le soignant aussi peut être heurté dans ses valeurs parfois face à des patients de culture différentes.
5: Des donc, exemples, voilà. On en a des centaines, mais malheureusement, ici, on ne peut pas tous les décrire et nous... ils ne sont pas tous parlants non plus. Enfin, on, a essayé de... enfin, là, on donne des exemples qui sont marquants pour nous. Nathalie peut-être... Non, oui.
1: bah, moi, j'ai pensé aussi à un cas euh, qui parle de, de bébé. Euh, ici, il n'y a pas eu de décodage culturel, mais il y a une notion de choix éclairé. Donc, c'est très important dans des situations difficiles que un patient puisse prendre sa décision de façon optimale. Donc, euh, euh, moi, j'ai dû intervenir récemment pour une très jeune maman euh, qui sait qu'il y a un risque que sa grossesse n'arrive pas à terme. Donc, le service néonatal intervient déjà très tôt pour lui exposer tous les scénarios possibles. À quel terme naîtra le bébé Est-ce qu'il vivra assez longtemps ou non Est-ce qu'il y aura des handicaps Est-ce qu'on va entreprendre toutes les mesures de réanimation donc euh, tout est très exposé en détail, organe par organe, comment tout ça va fonctionner, comment on va prendre en charge, voilà, est-ce que, entre guillemets, on s'acharne de façon thérapeutique ou bien on laisse vivre le bébé entouré d'amour de ses parents autant qu'il vivra et là, voilà, au final, quand tout a été exposé à, à la future maman, sa réaction a été quand même très touchante. Elle a fondu en larmes en disant « Jamais je ne laisserai tomber mon bébé ». Mais voilà, on a une certaine satisfaction euh, en tant que médiateur que tous les clés de choix lui ont été données. Voilà, donc vous vous montrez
2: vraiment à quel point cette attention du, du, du personnel soignant de, de toutes les équipes, finalement, hein, avec les médecins, cette attention aux valeurs culturelles est respectée et s'appuie donc sur des dispositifs qui existent institutionnellement, comme la présence des médiatrices interculturelles.
0: Réellement, tu as l'air تدخل القلب dire tu as l'air tu de tu هذا يربيك الحمام كلمة تلحق خرجة من فمك أرسم لي بحر بيكونش غمق شحال من واحد غمر وغرق خطر بحياته وفارق دموعي مالي الممات تحرق I'm the last one, I'm the last one, I'm the last one, I'm the last one, I'm the Ô دا جنه لحاكم ظالم فيها لحرب جنه على معمره بالورد ودعي صغار تجري وتلعب برسم البلاد من الشرق للغرب وارسم ويدم تجري فيها ناس حفيانه تمشي فوقدها واشتقت اللي يرويها
2: Vous avez écouté Swat Massi dans son dernier titre Dessine-moi un pays. C'est en compagnie de Zoubeid de Baz, de Natalia Tabachikova et Nadia Adri que nous sommes ce matin pour échanger autour de cette attention qu'ont les institutions pour répondre aux valeurs culturelles de leurs patients. Alors reprenons notre échange Nadia autour de cette fonction que vous habitez de différentes façons. Alors soit vous êtes là pour diminuer la barrière de la langue, vous êtes là aussi pour ce que vous avez appelé un décodage culturel, soutenir les soignants afin qu'il n'y ait pas de, de, de choc culturel ou de malentendu autour des soins. Mais il y a aussi une autre facette de votre métier très intéressante que vous avez pu déployer au moment de, du Covid et de, de, de ce confinement qui a obligé chacun de nous d'ailleurs à entrer en contact avec l'hôpital de façon un peu différente.
3: Oui, effectivement, c'est une, une, cette période qui était une période, un contexte assez anxiogène pour toute la population, mais aussi pour les populations euh, euh, étrangères, euh, donc, a un peu poussé tous les patients à déserter euh, les hôpitaux. C'est un peu ça. Et euh, certains patients, dans, leur rep dans leur, euh, la représentation qu'ils ont du covid ben, L'hôpital était un lieu à fuir absolument, donc à éviter absolument. Donc, et les patients, ben, ont eu énormément de difficultés à revenir vers la clinique. Et moi, je pense notamment aux patients qui souffrent de pathologies chroniques et pour lesquelles les soins étaient vraiment d'une grande nécessité. Et donc, ben, devant euh, ce, ces patients qui désertent les médecins, donc un certain nombre de médecins ont fait appel à la médiation interculturelle pour pouvoir contacter des patients que nous avons l'habitude d'accompagner hein, depuis pour certains de nombreuses années, jusqu'à 10 ans pour certains patients. Donc il y a vraiment un lien de confiance qui s'est progressivement euh, créé avec avec ces patients. Et donc les médecins euh, souhaitaient ben, que d'une part on rassure les patients sur euh, le fait que l'institution avait mis en place toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des soignants et des patients donc euh, pour, par rapport au Covid et d'autre part pour sensibiliser ces patients euh, sur l'importance de revenir rapidement à la clinique pour pouvoir continuer justement à bénéficier de ces soins de santé nécessaires. Et c'est vrai que je dois reconnaître que ce lien de confiance qu'on a tissé avec ces patients nous a été particulièrement utile à ce moment-là, puisque nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés à « convaincre » entre guillemets les patients que nous connaissons pour revenir à nouveau à la clinique.
2: C'est important ce que vous mentionnez là, ce lien de confiance parce qu'en fait, il est dans tous les sens. La confiance de la communauté envers vous, la confiance de vous envers la communauté et l'institution et la confiance de l'institution envers vous, au fur et à mesure de ces longues années que vous avez travaillé dans l'institution. Il y a une véritable relation dans le fond avec tous les patients qui viennent et reviennent et reviennent dans le cadre de maladies longues, mais aussi par principe avec toute la communauté qu'il y a autour de ces patients
3: tout à fait, c'est vrai que souvent nous sommes amenés à transposer un message d'une langue à une autre et dans de nombreux cas ce sont des messages qui sont très chargés émotionnellement, donc ça requiert un lien de confiance, parce qu'à partir du moment où on doit transmettre ce type de message, le patient doit pouvoir nous faire confiance pour s'exprimer librement pour exprimer parfois des émotions qui sont profondes des histoires qui sont très chargées on a accès à la vie privée des patients ça, il faut bien le reconnaître. On a accès à des aspects qui sont très délicats de la vie privée des patients. Donc, il doit pouvoir nous faire confiance. Et il en est de même pour le personnel soignant hein, qui a vraiment besoin de s'assurer que le contenu du message sera bien respecté, sera bien transmis de façon très... Comment est-ce que je dirais de façon la plus objective possible mais dans son entièreté aussi je le disais tout à l'heure avec les familles qui parfois déforment les messages donc ce lien de confiance il est très très important et il nous a été utile lors du Covid mais il nous est utile de façon générale on a besoin que les patients puissent nous faire confiance tout comme les soignants, ça c'est très très important
2: alors, il, il est très complet et très complexe, en même temps, très nuancé, ce, ce lien de confiance, parce que, euh, d'une f... certaine façon, vous faites partie de leur communauté, mais vous faites aussi partie, on pourrait dire, de la communauté hospitalière. Vous avez vraiment là un statut particulier qui est compris de tous tout
3: à fait, on a on a on a cette chance extraordinaire d'être issu d'une double culture et pour nous c'est une véritable richesse parce que ça nous permet d'avoir une très bonne connaissance des différents codes culturels. Donc ça donne le sentiment et à l'institution et aux soignants d'être compris. Donc ça et ça c'est hyper important dans la communication
2: interculturelle. Bien, est-ce que vous avez cette impression aussi d'être dans votre communauté identifiée comme la personne qui le ressemble, mais en même temps d'être identifiée comme une personne qui est différente, puisque elle travaille à l'hôpital avec peut-être des visions ou un rapport à la santé différente.
5: Euh, J'ai un petit exemple par rapport à, à ce que vous venez de dire, qui est pour moi parlant. Euh, donc, J'avais accompagné une jeune fille de 15-16 ans chez la psychologue, avec la maman. Elle a un léger retard, mais pas trop non plus. Et la gamine, ben voilà, elle, elle veut vivre un peu sa sexualité de façon qui ne convient pas aux normes sociétales musulmanes turques. Donc, euh, elle vient avec, chez la psy pour que la psy lui dise, mais non, toi, t'es encore un enfant, etc. Alors, quand euh, quand la maman a, euh, a commencé à expliquer, ben bah, voilà, euh, c'est pas normal, elle est encore trop jeune, en plus elle a un retard mental, etc. Et en même temps, elle me disait, mais tu sais très bien chez nous, tu, tu sais bien, genre, en fait, elle a voulu me dire, mais... Euh, « Prends notre défense, tu connais très bien notre culture. » Et donc, moi, on, on était vraiment en triade avec la psychologue qui avait sa, sa vision des choses, qui lui disait, « Mais madame, euh, votre fille, elle doit... Euh, » Voilà. Euh, donc, euh, elle lui disait euh, toute une série de choses qui, qui ne convenaient pas à la maman. Donc... La maman avait l'impression d'être pris un peu en sandwich comme ça, avec des valeurs qui sont complètement différentes par rapport à la sienne. Et en même temps, moi j'étais là, donc elle voulait que je, je donne mon avis, que, que, je, que je lui dise mais vous avez raison, madame, alors que moi non, je, je, je suis neutre et je ne je, je, je peux pas dépasser mon rôle. Voilà, en tout cas, en consultation, c'était c'était comme ça. Et c'est un exemple très parlant. Euh, voilà par rapport à ce que vous... Du, du décodage culturel,
3: uh -huh. apporter cet éclairage par rapport à la représentation de la sexualité dans certaines communautés, hein, puisque la sexualité ça reste quand même un sujet tabou hein, dans beaucoup de communautés. Uh -huh. donc Et on est amené parfois à avoir recours aussi bien d'une part que d'autre à une forme d'euphémisme pour éviter justement ce choc culturel, pour éviter que ces deux cultures, ces deux univers complètement différents ne s'entrechoquent. Et c'est ça tout le rôle du médiateur. Hein. C'est d'instaurer des liens, en évitant, en prévenant tous ces chocs culturels, parce qu'ils sont parfois très importants, ces chocs. On ne se rend pas compte, hein. je disais tout à l'heure, qu'aussi bien les patients que les, les, les soignants se trouvent face à des manifestations culturelles qui, parfois, ils ne connaissent pas. Donc, ce n'est pas de la tolérance, c'est juste de la
5: méconnaissance de l'autre. Et on est là, justement, dans notre rôle autant à apporter... Autant la psy était choquée, la maman était choquée, et c'était vraiment deux mondes différents, quoi, par rapport... À, en humains. tout cas, je parle... De... Par rapport à cette situation, c'est très intéressant de voir tout le monde choqué comme ça.
2: Alors, à l'hôpital, vous êtes au cœur de la vie, au cœur des naissances, au cœur des moments importants. Vous venez de, de, de mentionner l'entrée dans, dans, dans la sexualité. Il y a aussi le moment de la mort. Donc, ce, ce, ce sont des moments clés, finalement, où chacune des cultures euh, travaille, où envisage, où élabore que ce soit des rites, des façons de faire. Enfin, il y a toute une, une représentation et, et, et des actes particuliers voilà, qui, qui sont associés à ces moments forts, qui sont euh, que l'on retrouve à l'hôpital par, par, par définition. Alors, vous les accompagnez, ces moments forts, on a parlé de la naissance. Est-ce qu'autour de, de, de la fin de vie, ces, ces, ces questions se reposent encore une fois de, de, de rencontres entre deux, deux cultures euh, la culture euh, celle que, que que vous accompagnez mais aussi la culture des soins finalement euh, la culture hospitalière la culture au-delà de la culture belge hein, la, la culture vraiment organisationnelle comment est-ce que ça se passe quel quel rôle pouvez-vous jouer également euh, euh, en tant que que médiatrice dans ces situations alors il y a euh, effectivement euh, euh, certaines
3: équipes soignantes lorsqu'elles sont confrontées à un décès, notamment un décès d'un patient, euh, je, je vais prendre l'exemple de décès de patients musulmans, euh, d'enfants musulmans par exemple, ça soulève bien évidemment euh, certaines questions hein, aussi à des équipes soignantes puisque les équipes soignantes elles ont à cœur vraiment d'accompagner les parents euh, en respect comme je le disais euh, avec leurs valeurs morales et religieuses hein. c'est vraiment euh, simplement ce sont par Enfin, des équipes euh, qui euh, qu ne connaissent pas toujours les rites, euh, la représentation de la mort, les rites autour du décès, etc. On a d'ailleurs été sollicité euh, par les soins intensifs pédiatriques un jour parce qu'ils avaient des questions précises par rapport à, à tous ces rites, ces croyances, etc. autour euh, du décès de l'enfant. et Nous avons d'ailleurs euh, réalisé un travail hein, en collaboration avec le référent du culte musulman euh, au CHC, les, des psychologues de l'humanisation des soins, etc. pour pouvoir euh, en fait euh, apporter... Euh, le plus d'informations possibles autour de ces questions à l'équipe soignante afin qu'elle puisse justement continuer euh, à accompagner ces patients, à accompagner ces familles euh, toujours dans, dans, dans ce respect euh, euh, de leurs croyances. Et on remarque d'ailleurs que lors des décès, ben, les, certains, certains patients se raccrochent vraiment à leurs croyances et donc les croyances euh, prennent vraiment une place centrale hein, et, et
2: d'où l'intérêt
3: de bien respecter, de bien connaître et de bien respecter ces croyances.
2: Oui, et de les faire vivre à l'intérieur d'un espace qui peut être au départ n'a pas nécessairement été pensé euh, pour euh, accueillir, par exemple, une famille extrêmement nombreuse euh, à la suite d'un décès, euh, pour réaliser peut-être certains rites. Euh, Est-ce que dans dans votre cas, euh, le, cette réflexion sur l'intégration des, des valeurs culturelles a pu à un moment donné avoir un impact sur sur la, la l'architecture la, sur la sur l'espace dans lequel euh, on peut donc euh, donner vie finalement euh, à ces différents rites c'est euh, vrai que
3: les hôpitaux sont en général très sensibles à cette question de la diversité culturelle et on voit par exemple dans de nombreux hôpitaux un aménagement des morgues on sait que dans le culte des musulman de oui voilà des, des salles de défunts pardon et on voit par exemple l'aménagement euh, euh, des salles de défunts où euh, par exemple ce sont des petites mais qui permettent aussi de respecter euh, certaines croyances. On sait que les, les musulmans euh, voilà, effectuent une toilette mortuaire à l'heure euh, du décès. Donc le défunt doit être purifié euh, par le biais d'une toilette mortuaire. Il y a des rites bien précis à respecter, etc. Et on voit dans l'aménagement des, euh, des, des salles des défunts, où il y a une table métallique, un accès à de l'eau, euh, des serviettes et des choses. Ce sont toutes des petites choses euh, en fait, qui permettent aux patients de, de pouvoir vivre euh, ce décès de, de, de façon tout monde, sereine.
5: Toutes les familles qu'on a rencontrées, qui qui ont, qui ont perdu un proche euh, nous ont déjà dit que voilà il y avait vraiment un grand respect de de leur culture et surtout c'est surtout comme on dit l'entrée et la sortie d'hôpital c'est vraiment primordial pour les patients et leurs proches parce que c'est vraiment tout ce qui retiennent, quoi surtout la sortie bah voilà ah, okay. c'est vraiment le poids final et quand euh, voilà ils ont souvent une, une bonne expérience avec euh, les équipes qui travaillent euh, à la salle de défa. Non, et
3: vrai. puis la salle de défa travaille aussi euh, en collaboration avec euh, des représentants de chaque culte et de chaque, chaque grand culte et on parle de l'islam il y a le, le judaïsme aussi il y a le christianisme etc donc il y a vraiment une collaboration et ils font parfois appelle à ses référents religieux pour justement venir auprès des patients à leur demande.
2: Vous pointez donc deux moments importants l'entrée euh, et, et, et toute cette attention apportée à l'accessibilité aux soins. Hein, euh, vous pointez aussi la, la, la sortie de l'hôpital dans l'itinéraire à un moment donné on, on sort de, de, de l'hôpital et la façon dont, dont on peut sortir et poursuivre ou pas ça dépend euh, de, de, de son état physique évidemment, de poursuivre ou, 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 sa, sa, sa santé va aussi euh, dépendre de la façon dont on a pu inclure et euh, inclure ces, 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 ces valeurs culturelles la compréhension euh, de, du, du mode de vie euh, des patients euh, pour faire en sorte que voilà, la, la, la continuité puisse se, se, se déployer. Et donc, euh, vous êtes présente dans ces deux moments-là, dans ces deux moments d'accueil, euh, que ce soit dans toutes les, les, les possibilités de consultation, je suppose, euh, que des entrées euh, à l'hôpital, vous vous incarnez. Et ce qui est amusant dans la façon dont, dont vous présentez les choses, euh, sans, sans, sans aucun sans aucun euphémisme comme vous disiez tout à l'heure peut-être, mais c'est que c'est dans les petits détails euh, que l'on va donner à voir à l'autre aussi progressivement que sa culture est, et a été entendue a été euh, compris, donc il y a eu un besoin vraiment de, de, de les incarner, vous avez parlé de ces détails mais vous avez aussi parlé de euh, votre présence physique, alors on dit aujourd'hui en présentiel et vous avez parlé aussi de votre présence euh, avec internet alors pour conclure peut-être euh, vous demander à, à l'une d'entre vous, à votre avis, euh, quelle est l'étape suivante euh, par rapport à, à, à cette mise à disposition de ressources culturelles, est-ce que ça va aller dans une utilisation peut-être davantage euh, déployée de de de, de l'interface de, de vidéoconférence dans les hôpitaux Est-ce que les patients, les auditeurs qui nous écoutent vont davantage rencontrer peut-être de situations où on pourrait proposer à un patient cette cette vidéoconférence, cette cette intégration de 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 l'écran dans la relation
1: ben, voilà, comme je travaille beaucoup comme j'ai dit dans ce domaine bien sûr ça, ça va se développer je suis sûre certaine et peut-être un jour on verra pas le soignant se connecter à la plateforme mais le patient comme ça il aura tout le monde à son téléphone sa petite tablette dans la poche voilà. le soignant l'appelle le patient se connecte tout le monde est content voilà, tout le monde est content et vous soulignez d'une certaine façon la réappropriation des
2: ressources par le patient. On parle beaucoup dans cette émission de patients partenaires d'autonomie du patient. Donc peut-être que le pas suivant, c'est non pas l'hôpital qui propose d'avoir accès, mais directement le patient qui va chercher la ressource à l'hôpital ou au SPF par l'intermédiaire de toute cette possibilité d'avoir accès aux langues via Internet. Un grand merci Nadia, un grand merci Zoubeid, un grand merci Natalia, voilà. Merci à vous. Bonne Merci, continuation. Bénédicte. Merci au revoir. Au revoir chers auditeurs. À au dans 15 jours déjà.
6: تدور في أروقة المعابد تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي lu agi